0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, letzte Woche haben wir hier vor Ort, hier im Haus des Stiftens, so richtig schön Ostern gefeiert. Mit einem echt mega guten Osterbrunch. Also wenn ihr nicht da wart, dann habt ihr echt einiges verpasst. Aber wir lassen Ostern noch nicht ganz hinter uns, denn die orthodoxen Christen, sie feiern heute Ostern. Und der Text, den ich heute mit euch anschauen möchte, der gehört für mich auch irgendwie in diesen Osterkontext hinein, auch wenn er in der Bibel schon viel früher kommt. Es ist ein Ausschnitt aus Johannes 3. Ich glaube, Johannes 3, 16, der dürfte den meisten bekannt sein. Das ist vielleicht einer der bekanntesten Verse der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Manchmal haben aber solche zentralen, solche prominenten Verse einen Nachteil. Und zwar den, dass alles, was nach ihnen kommt, verblasst. Und deshalb möchte ich mit euch ganz besonders auf die Verse danach schauen, nach diesem Johannes 3.16. Manchmal geht es einem ja so, dass man Bibelstellen auch immer wieder liest, aber einem doch manche Dinge gar nicht auffallen. Und mir war früher gar nicht aufgefallen, dass in dem Text, den wir gleich lesen werden, ganz viel vom Licht gesprochen wird. Und ich glaube, es gibt ziemlich viele Assoziationen, die wir mit Licht haben. Und es gibt eine, die mir tatsächlich nicht in den Sinn gekommen ist. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich gerne mal mit euch sammeln, was euch so zum Licht einfällt. So alle, die jetzt gerade ihr Handy nicht bei sich haben, dürfen rennen. <lacht> ihr könnt einfach diesen äh, QR-Code einscannen oder auf menti.com gehen und dann, ähm, ja, macht mein Handy jetzt mit, auf menti.com gehen und dann selber äh, den, den Code eingeben. Ich stehe im Bild. So, und wenn ihr da drauf seid, dann steht da die Frage, was verbindest du mit Licht? Und du kannst da was eintippen, Stichworte, ähm, und auf Absenden klicken, und das kannst du auch immer wieder machen, äh, und so mehrere Sachen eingeben. Und wir wollen da mal gucken, was da so für Gedanken bei rauskommen, was für, was für Ideen, was für Assoziationen. Ja, Wärme und Sonne ganz äh, prominent in der Mitte, Schönheit sehen können, Behaglichkeit, Fröhlichkeit, Zukunft, Frieden, aber auch dass Motten reinfliegen, dass es blenden kann, dass es auch Licht aus Schatten wirft. Ja, vielen Dank erstmal. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, einfach noch mehr da drauf und äh, ich werde das hinterher ähm, in Instagram und auch auf die Website packen. Dann könnt ihr mal gucken, was da so für, für Sachen noch dabei waren. Aber lasst uns mal in den Text einsteigen und dafür müssen wir noch nochmal zurückswitchen in die andere Präsentation. Lasst uns in den Text einsteigen, wie es denn nach diesem berühmten 16. Vers im dritten Kapitel des Johannesevangeliums weitergeht. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. So, jetzt können alle schreien, nach Hause rennen. Es geht ums Gericht. Aber ich finde spannend. Ich habe tatsächlich das Licht vorher nie in Zusammenhang mit Gericht gesehen. Zumindest ist mir das nie so deutlich bewusst geworden, wie es hier beschrieben wird. Also möchte ich fragen, wie ist das denn hier zu verstehen? Und dafür fangen wir vorne an. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Hat die Welt das denn nötig? Hat die Welt Rettung nötig? Also irgendwie ist mir das gerade aktuell mehr präsent, als, als ich glaube zuvor in meinem Leben. Wenn wir sehen, was gerade in der Ukraine passiert, aber auch darüber hinaus, wenn wir hören, wie viele Menschen noch immer im Mittelmeer ertrinken bei dem Versuch, in sichere Europa zu kommen oder die hier fast unbeachtete humanitäre Katastrophe im Jemen und auch in manchen anderen Ländern Afrikas oder in manchen Ländern Afrikas, da fällt es uns, glaube ich, relativ leicht, diese Frage mit Ja zu beantworten. Die Welt hat Rettung nötig. Aber die Welt ist hier nicht nur abstrakt gemeint. Es steht nicht nur die Welt für das große Ganze, für irgendwie alles um uns herum, sondern ganz besonders auch individuell für mich und für dich. Aber haben auch wir selbst, haben wir individuell das nötig? Hast du es nötig? Habe ich es nötig, gerettet zu werden? Und weißt du was, es ist erstmal egal, was wir selbst denken, denn Gott ist der Meinung, dass wir es nötig haben. Und es gibt nur zwei Alternativen, gerettet werden oder gerichtet werden. In der Geschichte der Bibel hat Gott schon zuvor einmal den Punkt für gekommen gesehen, an dem er es nicht mehr ertragen konnte, wie die Menschen gelebt haben. Damals hat er sich dafür entschieden, die Welt zu richten. Er hat sozusagen die Welt resettet. Er hat sie wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt und einen Neustart gemacht. Bis auf eine Familie hat er die Menschen vernichtet und das passt so gar nicht in unser Gottesbild vom lieben Gott. Aber wir können das in der Erzählung von der Sintflut lesen. Und nun, also 2000 Jahre her, aber nun sah er den Zeitpunkt wieder für gekommen. Er hat aber damals nach der Sintflut gesagt, so etwas will ich nie wieder tun. Und daran hat er sich gehalten. Also musste ein anderer Plan her. Und er hat einen Weg gefunden, wie er noch einmal und endgültig auch auf das Versagen der Menschen gerecht zu leben und nächste Nächstenliebe zu üben, wie er darauf reagieren konnte. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Okay, krass, wenn du glaubst, wirst du nicht gerichtet und wenn nicht, tja, dann ist es schon passiert, steht hier. Aber was meint das eigentlich? Und ich finde, jetzt wird es interessant, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen lebten, liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Also hier steht, dass er zwar doch wieder eine Form von Gericht gewählt hat, aber dieses Gericht ist etwas ganz Außergewöhnliches. Das Gericht ist, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Ganz anders, als man doch eigentlich Gericht erwartet, oder? Ich weiß nicht, ob du bei Gericht erwartet, dass es, erwartest, dass es einfach hell wird. Das Gericht in Form des Lichts. Und dann steht ja eigentlich auch, dass das Gericht selbst gar kein Urteil über die Menschen spricht, sondern in dem Gericht wird unser Leben beleuchtet. Es wird deutlich, was uns wichtig ist und es wird deutlich, wie wir leben. Es wird sichtbar und was wir dann sehen, wenn, wir, wenn das Licht auch mal tatsächlich unsere dunkelsten Ecken erreicht, ich glaube, das ist nicht immer angenehm. Also zumindest geht es mir so. Und es gibt jetzt zwei Arten, damit umzugehen. Was machen also diese Menschen, die hier beschrieben werden, die die Finsternis mehr lieben, wie es hier steht? Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Also, sie versuchen alles was man dann sehen kann, noch weiter in die Dunkelheit zu schieben. Sie mögen es nicht, wenn ihr Leben beleuchtet wird. Sie schieben es immer weiter weg ins Verborgene. Und ich bin überzeugt, dass uns das oft auch leichter fällt, als es zu ertragen, was wir da sehen. Einfach noch mal weiter wegschieben. Also mir geht es zumindest so. Aber ist mir damit wirklich geholfen? Ist uns damit wirklich geholfen? Ich glaube, genau das wird hier kritisiert. Genau das ist, es, was Gott nicht möchte. Ihm ist klar, dass es da in unserem Leben dunkle Ecken gibt. Dass es Dinge gibt, von denen wir am liebsten möchten, dass sie niemals, niemals jemand zu, zu Gesicht bekommt. Hier steht, wer Böses tut. Und ja, ich glaube, das kommt tatsächlich vor, dass, dass auch wir manchmal Böses tun. Dass wir tun auch, dass wir auch bewusst uns, nicht immer für das Gute entscheiden. Aber nicht nur die Dinge, die wir mit Absicht tun, können uns dazu bringen, vor dem Licht zurückzuweichen. Das können auch Süchte sein, die uns gefangen halten. Das kann Spielsucht sein, Medikamentensucht, ohne die wir nicht mehr können, Alkohol, Pornografie. Das kann sein, dass wir versuchen, uns die Anerkennung von anderen Menschen durch irgendwelchen Unsinn versuchen zu verdienen. Das kann unsere Unehrlichkeit sein. Das kann Lieblosigkeit sein. Das kann sein, dass wir geizig sind oder dass wir komplett verprassen. Dass wir neiden oder dass wir hassen. Und das sind Dinge, die wir oft durch Rechtfertigungen, durch vielleicht auch unwahre Entschuldigungen oder durch Ableugnungen versuchen zu verstecken. Aber wir verstecken nicht nur Böses, was wir tun, sondern auch, wenn wir an dem einen oder anderen Punkt scheitern und versagen. Und wenn wir dann auf den nächsten Vers schauen, auf Vers 21, dann wird deutlich, es gibt einen Weg, wie wir damit richtig umgehen können. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Die eine Möglichkeit ist zu versuchen, im Dunkeln zu bleiben. Aber das nimmt einen gefangen. Und wenn ich immer mehr versuche, zu verbergen, zu verstecken, dann zerreißt mich das irgendwann. Und ich glaube, das ist eine unweigerliche Konsequenz. In unserem Text steht nicht, dass man verurteilt wird, wenn man versucht, dem Licht Jesu immer auszuweichen. Da steht, dass man bereits gerichtet ist. Es ist eine Konsequenz, wenn ich mich immer mehr von diesem Licht verstecke, dann bin ich gerichtet. Aber es gibt diese zweite Möglichkeit. Und es, hier taucht dieser eigenartige Begriff auf, die Wahrheit tun. Hier ist von Menschen die Rede, die im Gegensatz zu denen, die Böses, Böses tun, die Wahrheit tun. Sind dann hier die guten Menschen gemeint? Gibt es eine Unterscheidung in böse Menschen und gute Menschen? Das könnte man fast so verstehen, als müsste man sich dann doch etwas verdienen. Für uns ist dieser Begriff Wahrheit tun, glaube ich, etwas sperrig. Wahrheit kann man erkennen, man kann etwas wissen, man kann denken, man kann verstehen. Und das ist es, was wir meistens unter Wahrheit verstehen. Wahrheit als ein denkendes Erfassen. Aber Wahrheit heißt bei Johannes hier eben mehr als nur eine Richtigkeit im Denken. Johannes meint Wahrheit im Gegensatz zu einem Leben, in dem wir versuchen, einen Schein zu wahren, aber eigentlich alles zu verdecken, was sich in unserem Leben wirklich abspielt. Wahrheit meint eigentliche und unmaskierte Wirklichkeit unseres Lebens. Wahrheit zu tun heißt dann also, diesen Schritt zu tun und zu dem Licht zu kommen. Die Flucht in die Dunkelheit aufzugeben und das Licht unser Leben bescheinen zu lassen. Und dann mit den Dingen aufzuräumen, die uns gefangen halten und die uns, ich glaube, in, der, in den allermeisten Fällen auch selber gar nicht gefallen der erste Schritt von Wahrheit tun ist also, jetzt kommt ein ganz christliches Wort, Buße. Das Versteck in der Dunkelheit verlassen und in die Gegenwart dieses Lichts kommen. Und dieses Licht, das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus Christus. Und ich glaube, in dieses Licht trauen wir uns nur, in dieses Licht, das unsere Fehler aufdeckt, trauen wir uns nur, wenn wir das Licht Jesu so gleichzeitig eben als ein rettendes, als ein erneuerndes Licht erkennen, als ein Licht, das nicht einfach nur aufdeckt und uns dann mit allem alleine lässt, was wir dann erkennen und was andere dann womöglich auch noch erkennen, wie bei einem Verhör, wo so eine zumindest im Film immer so eine Lampe ins Gesicht scheint und blendet, sondern ein Licht, das sich dessen auch annimmt, was dann offenbar wird. Ein Licht von dem eben auch die Wärme einer unglaublichen Liebe ausgeht. Ein Licht, das uns hilft, mit unserem Leben aufzuräumen, aber in dem Tempo, das wir können. Ein Licht, das uns hilft, auch einen neuen Start zu machen, alles hinter uns zu lassen. Und das geht nicht, ohne dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das ist in Vers 18 gemeint mit, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wenn wir dann in diesem Licht sind, dann können wir anfangen, Dinge zu tun, die wirklich von Gott kommen. Dinge, die in dem Licht bestehen und die wir nicht mehr verstecken müssen. Das gibt eine unglaubliche Freiheit. Denn ich weiß, dass das, was ich tue, Dinge sind, die von Gott kommen. Und wenn ich das weiß, dann habe ich die Freiheit, dass jeder es sehen darf. Das sind dann keine Dinge mehr, die im Verborgenen passieren, bei denen ich alles dafür gebe, dass keiner es sieht. Ich muss mich nicht mehr anstrengen, Teile meines Lebens vor anderen zu verstecken, sondern ich kann endlich offen und frei leben. Im Brief an die Gemeinde in Ephesus hat Paulus dieses Bild nochmal aufgegriffen. Auch ihr gehörtet einst zur Finsternis. Ja, ihr wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechen, Rechtschaffenheit und Treue. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht am finsteren Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Man muss sich schämen, auch nur zu nennen, was manche heimlich tun. Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. Und was ans Licht kommt, wird selbst Licht. Das Licht, das die Dinge sichtbar macht, die wir versuchen zu verstecken, verwandelt unser Leben in Licht. Was sichtbar wird, wird nun auch Licht. Wenn wir an Jesus Christus glauben... Und wissen, dass er die Dinge, die wir bisher versteckt haben, uns nicht mehr vorhält. Und wenn er uns hilft, unser Leben zu verändern, dann können selbst die Dinge, die wir früher getan haben, dazu helfen, Jesu Licht zum Leuchten zu bringen, Jesu Licht leuchten zu lassen. Sie werden sogar selbst zu Licht, das leuchtet. Wenn Menschen sehen, wie sich unser Leben verändert hat, dann strahlt das auch auf sie aus. Das heißt also, wir sollen unser früheres Leben nicht vergessen. Es gehört zu uns dazu. Es hat uns zu den Menschen gemacht, die wir jetzt sind. Aber diese Dinge sollen keine Belastung mehr sein. Sie sollen jetzt vielmehr dazu dienen, Gott die Ehre zu geben. Wenn wir, nachdem Jesus uns von diesem Versteckspiel befreit hat, auf einmal sagen würden, da war nie was, ich glaube, dann beginnen wir dieses Versteckspiel vor anderen Menschen wieder von vorne. Paulus, der diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, aus dem ich gerade vorgelesen habe, der steht auch zu seiner Vergangenheit. Und er schreibt er in seinen Briefen immer mal wieder, was für ein schlimmer Mensch er war. Er hat Andersgläubige, er hat als Juden die Christen verfolgt bis in den Tod hinein. Mit Jesus können wir dazu stehen, dass wir Dinge falsch gemacht haben. Und dass wir manches auch immer noch falsch machen. Aber wir können uns sicher sein, er vergibt es uns. Er rechnet sie uns nicht mehr an. Und das ist, wie wenn wir erwischt werden, dass wir viel zu schnell gefahren sind. Dann werden wir ermahnt, aber die Strafe wird von jemand anderem übernommen. Wir sind trotzdem zu schnell gefahren, aber wir werden nicht mehr dafür bestraft. Und dann gibt es noch eine andere Stelle in der Bibel, um die man fast gar nicht vorbeikommt, wenn es um Licht geht. Da heißt es, dass wir es nicht unter einem Eimer verstecken sollen. Matthäus 5. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit es alle sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Das Licht ist weit sichtbar und wir sollen es nicht verstecken. Die Menschen sollen das Licht sehen. Hier in dieser Stelle im Matthäusevangelium ist von den guten Taten die Rede. Aber ich bin davon überzeugt, dass so wie auch im Epheserbrief steht, auch die Dinge, die Jesus uns vergeben hat, als Licht strahlen dass die Veränderung, die sich in unserem Leben ereignet hat, andere Menschen dazu führt, Gott zu rühmen. Und eine Veränderung sieht man nur, wenn man auch ein Vorher sieht. Die Ehrlichkeit, mit der wir auch zu unseren Fehlern stehen, bewegt Menschen wahrscheinlich genauso sehr oder wahrscheinlich sogar noch mehr, als wenn wir alle immer alles richtig machen. Als wenn wir diesen, diesen Schein erwecken, unser Leben wäre immer eine heile Welt. Es gibt in der Bibel auch Geschichten von einer krassen Umkehr. Zum Beispiel der Zachäus, ein Zöllner, zu dem Jesus geht. Und der hat eine 180-Grad-Wendung gemacht. Sein Leben hat sich komplett auf den Kopf gestellt. Zachäus hat in dem Licht Jesu erkannt, wie kaputt sein Leben war. Er hat erkannt, wie sehr er die Menschen abgezockt hat. Und er hat dann nicht einfach alles vergessen, einen Schlussstrich gezogen und weitergemacht, sondern er hat mit seiner Vergangenheit aufgeräumt. Er hat seinen Reichtum dann an die Menschen verteilt. Und jeder konnte sehen, was diese Begegnung mit Jesus in ihm ausgelöst hat. Und in ihm strahlte dieses Licht Jesu. Und ich bin davon überzeugt, genauso kann es auch in uns strahlen, wenn wir unsere Geheimnisse von Jesus in Licht verwandeln lassen. Das Licht Jesu verwandelt uns selbst wieder in Lichter. Als City Church dürfen wir ein Licht hier in München sein. Ein Ort, an dem wir ehrlich sind, in dem wir uns beleuchten lassen, in dem wir das auch gemeinsam aushalten. Ein Ort, an dem wir selbst auch wieder zu einem Licht werden. Und als diese Lichter leben wir quer verteilt in der ganzen Stadt, und da, wo jeder von uns lebt, arbeitet, Zeit verbringt, da können wir Lichter sein. Und mein Traum ist es, dass dieses Licht, dass diese Freiheit zum ehrlichen, authentischen Leben in einer Beziehung mit Gott, dass sich dieses Licht wie ein Lauffeuer ausbreitet. Dass ein Licht ein nächstes Licht entzündet und wir so ja, Teil einer Bewegung sein dürfen, die unsere Stadt unser Land nachhaltig verändert. Ja, und so empfinde zumindest ich, dass Licht als Gericht irgendwie unser Bild oder mein Bild von Gericht auf den Kopf stellt. Dass es eine ganz andere, ganz andere Wendung nimmt, eine ganz andere Bedeutung. Lasst uns so ein Licht sein. Amen.